0: 张燕紧盯着郭大姐，没有回答。怎么，你连大姐都信不过呀？张燕沉默了好久，终于脱口道：“有的。”郭大姐并不感到惊诧，她只不过是想从张燕的口中证实那些议论。如果他真对你好，倒没啥说的。郭大姐关切地说：“不过听说他在古田县老家已经有了老婆和孩子。”张燕一双茫然的大眼睛望着暗蒙蒙的天花板，这她早已料到，似是大姐的男人不找七世的圣手，她只能轻轻的叹了口气。你还小，要留点神。郭大姐说完，一转身就睡了。张燕又进入了一个难眠的夜晚。由于经常跟随王清文在复杂的社会交际中抛头露面，她早已成为了那些三教九流男人注目的对象。现在他与王清文的秘密已基本公开，王清文为了达到长期占有他的目的，也不惜在他身上花销感情投资。然而，随着时间的推移，张燕开始有些厌恶起了王清文了。有一次，王清文外出承包工程，把年轻美貌的张燕撇在家中，不知是王清文忙于工程事务，还是他在外面又勾搭上了别的女人。一去就是两个多月，没有音信给张燕，也没有寄钱给她，这把张燕急的是抓耳挠腮。倒不是他对王清文产生醋意，而是他手头的费用告急。就在这时，另一个男人闯进了他的生活。这个男人名叫做周方生， 3 0岁出头，也是个建筑承包的工头。张燕曾经跟王清文一起与他见过几次面。每次他都感觉到周方生用一双色眯眯的眼睛盯着他看。这天，周方生来到张燕家，一进门就用一种打探的神态问道：“哎呦，这王大哥还没有回来吗？”出于礼貌，张燕一边给周方生递烟沏茶，一边问：“啊，你找他有事儿？”“啊，呃，有个工程的事情想找他商量。”哎。这个死鬼都两个多月没有来信了，鬼晓得他啥时候回来？张燕气鼓鼓地说。周方生眼中闪过一丝光亮。哦，是吗？这田大哥也真是太狠心了，怎么肯把这么漂亮的嫂子搁在家中不管呢、啊？这要是换了我呀，他把下半截的话给咽住了。他瞥见张燕脖子上挂着一串金项链，趁机问道：“哎呦，嫂子的金项链好漂亮啊，只是太细了些。”显得不够气派。这一说果然引起了张燕的话题。这老头抠抠的，当时我说打一两半的，他硬说打八千的就够了。周方生喝了一口茶，砸在两片嘴唇，然后把手伸进自己的脖子里，掏出一串又粗又耀眼的金项链来。哎，嫂子要是戴上像我这串粗的金项链就好看多了。周方生用一种挑逗的眼神斜看着张燕。张燕的眼中一下子放射出惊异的光亮，周方生站起来走到张燕跟前说：“嫂子要是不介意的话，咱俩交换一下怎么样？我这是一两五钱的。”这，张燕贪婪的盯着周方生手中的项链，结结巴巴的说：“这，这，这怎么好意思呢？我和王大哥兄弟一般，有啥不好意思的？只要嫂子欢心就好了。”他将摘下的项链搁在桌子上，并趁势用手搂住张燕。不久之后，张燕又勾搭上了一名个体户，两人厮混还不到一个月，他又接二连三的与另外三名男子发生关系。后来，他干脆给在外地搞工程的王清文去了一封信，在信中提出，他不愿与他这样人不人鬼不鬼的混下去，他要自己去闯一条路。王清文接到张燕的信纸后，像是被人从心里割了一块肉。他倒不太在乎张燕的改换门庭，而是对在他身上花费掉的钱耿耿于怀。但他自知无法挽回，也只得闷头喝下这杯苦酒。针对上述信息，警方将王清文列入了侦查视线，但觉得他作案的嫌疑不大。其一，张燕与王清文断绝往来多年。调查中没有人提到王清文与张燕有重新交往的迹象。有人证明，王清文在案发的当天上午还到临县去洽谈工程事宜。其二，王清文与张燕没有太大的夙愿，纯粹是肉体与金钱的买卖。当年二人斩断情丝之后，王清文虽耿耿于怀，但是事隔六年，他即便怀有报复欲望，也未必会在六年后铤而走险。专案组会商后决定，首先查清三个问题：第一，张燕死前最后一段时间与哪个男人来往较为密切；第二，除了那十余名男人之外，张燕还有没有最近新认识的男人；第三，案发当晚张燕的活动情况。随后，刑侦人员把调查的覆盖面扩展到全市城乡范围，第三天便找到了一条重要的线索。张燕在死前最后一段时间里，与南平市铸造厂的一名停薪留职工人严某同居。严某的邻居向警方反映， 1月7日晚，严某回到家中时已经是深夜。经查，严某社会交际广泛，来往人员成分复杂，经常聚众赌博。警方分析，会不会是严某参与了赌博，输了钱向张燕要，但是张燕不给，引起争执。从而导致杀人，亦或是张燕什么贵重的首饰或者金钱被严某偷去拿去赌博，张燕发现后引起争吵，严某一怒之下将张燕杀死。刑事侦查工作有时看起来好似有所进展，而且从一些表面现象分析也挺符合逻辑的，可事情却往往在人们预料和推想之外产生急剧而玄妙的逆转。